0: Praktisch 21 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel feiert einen der grössten Erfolge seiner Vereinsgeschichte. Er verliert daheim nicht gegen Lausanne. Die Young Boys feiern gegen Leverkusen vielleicht bald einen der grössten Erfolge ihrer Klubgeschichte. Nämlich, dass im Ausland ein bis zwei Leute merken, dass nicht mehr der FC Basel Schweizer Meister ist. Der FCZ feiert einen grossen Erfolg in Agility, oder heißt Agility, also im Hundesport. Und wir fragen uns, hat der Bernhard Burg im Bundesrat schon einen Brief geschrieben, dass er die das Stadion bitte, bitte erst im Jahr wieder öffnen soll, weil das sonst zu mühsam wäre mit diesen hässigen Fans? Wann wird in Bern die goldige Christoph-Speicher-Statuen aufgestellt? Und wissen die neun Clubs hinter IB eigentlich, dass sie alle im Abstiegskampf sind? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Noch in Bern sitzt Dominique Wiemann, Dominik, du reist ja aber bald auf Leverkusen. Hast du schon recherchiert, ob du dort irgendjemand etwas zu essen bekommst oder nimmst du den Gaskocher mit ins Hotel?
1: Ähm, also, ich, ich bin eher der Typ, der alles ziemlich äh, unvorbereitet äh, reist. Aber äh, mein Kollege vom Blick, der alle Kunz, hat mir gestern gesagt, ja, ich meinte das Hotel, das, war mir übrigens auch der Thomas hat empfohlen in Leverkusen, das ist gerade im Stadion innen drin, Dort tue ich ab heute wieder Gastro äh, Gastronomie auf. Von dem her äh, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen.
0: Du hast sowieso die, die schönsten Reisen zu so den schönsten Orten äh, auf der Fußballwelt, oder? Mittiland, Leverkusen, das sind alles so Perlen. Okay.
1: Genau, also wobei Mittelland, das ist eigentlich die Region, die Stadt, das ist Herning, aber ja, also dort läuft genau nichts und Leverkusen, ich glaube, die Spiele von Leverkusen, die wohnen ja auch in Köln oder so, also von dem her stelle ich mich da nicht ähm, auf ein,
0: irgendwie ein attraktives Programm neben dem Platz ähm, du, bist, du bist auch dort zum Schaffen. Dann ist nur ein paar Strassenzüge neben dem Dominik, der Kai Foso. Kai, was mich nach der letzten Sendung interessiert, wie lange wird deine Verteidigungsrede für die FCB in dieser Woche?
2: Es <lacht> gibt keine diese Woche.
0: <lacht> <lacht> Und last but not least ist der Thomas Schifferl in Zürich, der mich letzte Woche so wunderbar vertreten hat, dass ich fast noch eine Woche länger auf der Schlittelpiste bleiben war. Was mich aber wirklich interessiert, Thomas, wenn du am Mittwoch zum Köppeknaller gehst gegen Lausanne in Grund gehst, hast du denn deine beiden Büsi mit dabei?
3: Ich habe die schon parat gemacht. Ich war also gestern Nachmittag im Letzigrund schon recherchieren. Wie das so also ist in diesem schönen Stadion und äh, bin inspiriert worden. <lacht> und, ein, und ein Walliser Kollege äh, schließt nicht aus, dass de, sein Lieblingspräsident, ganz nach irgendeinem einem nächsten Heimspiel noch ein paar Ringer kühe laufen lässt.
0: <lacht> <lacht> das mit der kühe oder mit dem Stier hat ja der FCZ schon mal probiert, oder? Genau, genau, mit dem Maradona. Mar mit dem Maradona, genau. Ja, ich fange am besten mal mit der Entschuldigung an. Die schreiben mir ganz äh, fließig von und Das ist mega cool. Ich bin hinter drei. Also, es gibt ein paar Leute, die glaub, seit zwei Wochen auf Antworten warten. Andere haben schon Antworten bekommen. Ich werde jetzt aber si die Woche sicher dazu. Wenn die mir auch wollt, schreibt oder unseren Insta-Kanal #drittehalbzeitpodcast. Und mir hat zum Beispiel der Fabio geschrieben und hat eine interessante Frage gestellt zum Video-Assistent-Referee. Zu dem Spiel Ibe gegen Servet, wo ja, äh, der Felix Mambimbi einfach einen Goal der wollte. Und dann ist das Goal abgekannt worden, weil der Kamara vorher einen Foul gemacht hat. Und was der Fabio sich aber gefragt hat, der Kamara hat denn ja dann seine erste gelbe Karte bekommen. Ähm, und dürfen wir das eigentlich? Es also schießt dass man das Goal abkennt, ist klar. Aber die gelbe Karte, das ist ja eigentlich etwas, das nicht durch den Video Assistant Referee überprüft werden Dominik, weißt du da mehr?
1: Ja, ähm, ich habe vorhin noch schnell beim äh, Scheizrichterchef ähm, Daniel äh, Wermelinger nachgefragt. Und er hat mir gesagt, jetzt sei alles korrekt. Ähm, die Szene oder die Wahr greift ja ein wegen dem Foul. Und darum wird ja eigentlich auch das Goal aberkannt Und darum kann man auch eigentlich das Foul auch noch ähm, ja, bestrafen, so gesagt. Mit halt in dem Fall eine gelbe Karte, die ich ja später noch zu einer gelben-roten Karte hat entwickelt für eine Kamera. Aber es ist alles korrekt, ja.
0: Gut, Fabio, dann haben wir das können für dich erklären Danke, Dominik, dass du den großen Einsatz gemacht hast.
1: Ja, also, ich danke ihm, dass er so schnell geantwortet
0: <lacht> Und äh, der Manu hat mir geschrieben, das war schon vorletzte Woche, gewesen, ähm, es ist, äh, so eine Statistik heraus vom CIS in Neuchâtel, die äh, ausgerechnet hat, dass der FC Luzern Ende Saison zweiten ist. Das ist glaub, so aufgrund von Goalchancen, Ballbesitz, äh, Passstatistik. Also wir mit unserer Karte, unsere Thomas, äh, sind zumindest <lacht> unterfütternd, statistisch unterfüttert.
3: <lacht> die es, ist doch in Neuenburg daheim. Genau. Ist es jetzt so plötzlich Luzernerisch unterwandert? Also, oder hat es jetzt ein paar Exil-Luzerner, die bei dieser Firma arbeiten? Also, immer noch relativ mutige Prognosen. Also, ich meine, man, muss, man muss sehen, am Mittwoch spielt Luzern in Vaduz. Und von dort hat er gewisse Heimstärke entwickelt, die sind zäh. Also, ich würde mal noch, wäre mal noch zurückhalten, was es um den zweiten Platz gab vom FC Luzern
1: gab. Aber, aber nicht um einen dritten Platz, oder? Nein, ich muss sagen, ja, ich habe wirklich noch ein gutes Gefühl, wenn ich die Luzerner anschaue. Und in der Super League oft längt ja gut ein gutes halbes Jahr, dass man vor ihnen landet, oder? Luzern hat das ja selber auch schon erlebt. Ähm, vor drei Jahren war das gewesen, mit dem Zuhaane noch als Trainer. Sie, sie nach der Winterpause waren sie glaube ich, das Letzte oder zweitletzte, also wirklich im Abstiegskampf. Und dann sind sie noch dritt geworden mit einer, mit einer guten Rückrunde. Und mit dem Luzern, da ist es ein bisschen etwas am Tue. Und das ist eine von den wenigen Mannschaften momentan in der Liga, wo er im Aufwärtstrend
3: im Aufwärts ist. Vergiss, von es nicht. Nur weil es Tabellenletzte sind, nicht vergessen.
0: Liebe Grüße noch von Oliver vor in der Fußballsitzung gesagt hat, ähm, er hat doch vorausgesagt, dass Vaduz noch nicht abgestiegen ist. <lacht>
3: ja, ich find, es ist, ist natürlich eine absolut zutreffende Bemerkung. Nach, ähm, was haben wir jetzt? Nach 21 Runden?
0: <lacht> 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 über was waren du schwätzen als erstes? IBE, Basel, Zürich? Etwas ja, anderes?
3: Ich will schnell, schnell über den hum vom des FCZ reden
0: dann starten wir doch mit dem Hund vom FCZ. Ich
2: weiß es auch nicht, wir sind da ja unter dem Dach, alles ist zu. Ich weiß nicht, wie es der
3: geschafft hat, da das Steigentrap, vielleicht hat er den Lift benutzt. Ich weiß einfach natürlich, er ist extrem Ball verliert, er rennt jedem Ball nach, er hat ein paar Matchbälle da bei uns schon, schon verbissen, aber er ist gesund, ich bin gesund und das ist am Schluss die
1: Hauptsache.
0: Das ist ein wie beim FCB. Alle sind gesund, alle haben Freude und das ist die Hauptsache. Hier an Chilo Nachdem die Hündin Chilla äh, während dem Match FCZ gegen Sion aufs Feld gerannt ist, werdet sicher alle schon gesehen haben. Sonst geht er irgendwie in das Internet und dort findet er das Video. Thomas, du warst schon ja im Stadion. G'si. Bist du eigentlich der, der genau gewusst hat, dass es nicht die Cookie ist, sondern die Chilla?
3: Nein, da war ich nicht. Aber es hat, äh, es hat wirklich eine gewisse Aufregung bei gewissen Leuten, aus Zürcher Journalisten, ob, welcher Hund das es jetzt tatsächlich ist, wie wenn das weltbewegend wäre. Äh, ich meine, es war es ein Match, gewesen, wo, wo etwas nie hatte, wie von man einen verbissenen und, und dann kommt der Hund und nachher redet man im Prinzip nur noch über den Hund. Man kann jetzt das. Man kann jetzt das lustig finden, man kann das amüsant finden, man kann das herzig finden, man kann ganz viel, man kann auch, man kann auch lachen darüber von mir aus. Aber es ist, es ist im Prinzip, es geht nicht. Es geht nicht, dass plötzlich der Hund von Präsidenten auf dem Platz steht, weil sich der Präsident als einziger in der Schweiz herausnimmt, dass er sein Haus mit ins Stadion nimmt. Ich meine, ähm, wenn ist das jeder die machen möchte, ich weiss, wo, wo kämpfen man dann hin? Wäre dann der letzte Grund plötzlich in der neue Zoo? Also, aber es passt, es passt, im, Prinzip, es passt im Prinzip zum Mancilla dass er immer das Gefühl hat, er hat noch ein, zwei Sonderrechte mehr als andere. Du bist jetzt über Spassbremse, Thomas? Ja, ich habe es auch gesagt, vielleicht, äh, wir, können, wir können ja darüber lachen und wir können es lustig finden. Äh, apropos Spaßbremsen, ich meine, du hast in der, grossartige Fußballsitzung vorher etwas ähnlich geritten wie ich, wenn ich mich richtig <lacht> <mag> erinnern Mit, <lacht> mit, mit, mit meinem Licht schon angeschlagenen Gedächtnis. Es
0: ist, das war ist meine klassenkämpferische Oder, wo er gesagt hat, es hat so etwas... So ähm, äh, ich schaue jetzt doch, nachdem ich mich lange dagegen gesträubt habe, schaue ich jetzt Netflixerie The Crown und es hat so bisschen etwas Royales, also das ist wirklich so der Einzige im Staat. Gut, es ist ja sonst niemand dort, aber eben darum ist es auch lustig und herzig und man sieht auch, dass der Hund eigentlich, also was wirklich die tollste Szene ist und sie haben es zum guten Glück beim SRF auch nochmal im Replay zeigt dass der Angelo Coneppa also schon einen Hundekurs gegangen ist mit der Chilla Also der, wenn, wenn er dann einmal äh, gerufen ruft, dann rennt er auch. Aber und warum ist es auch irgendwie müde. und und, äh, und sind wir ehrlich Thomas also der, der Christian Zürcher wo im Stadion war und der Match spricht musste schreiben ist ja Gottes Volk ist der ja. Hund aufs Feld gekommen oder
3: ja das, das ist natürlich absolut richtig und ich habe ja gesagt das sagt alles über den Match über die Qualität eines verbissenen Match also, also ich hätte den Match nicht wollen ohne Chiller.
0: Für die, die den Anspruchs nicht gelesen haben äh, und ein Tag in Abo haben, machen doch das. Und wer nicht weiss, der, der Christian Zürcher macht eine Referenz, er sagt durch Angelo Canepa, sei, wo er der Hund den entdeckt hat, äh, wie ähm, beim Benny Song abegrennt. Und wer nicht weiss, was das ist, ich spiele das auch schnell ein, dann wüsst er sofort, um was es geht. Das, das sind dann die Bilder, die dann immer so in, äh, in, in Höchstgeschwindigkeit ablaufen. <lacht> ist das so schnell gewesen? Er ist,
3: das muss man gut halten für 69. Er wird mir nachsehen, wenn ich mich um ein Jahr oder so irre. Er ist also sehr fit oben runtergekösseln, äh, muss, muss ich sagen. Er hat einen guten Eindruck gemacht, wenigstens in dieser Beziehung. <lacht>
0: Sonst so auf dem Feld sind ja auch 22 Leute gestanden, die im Schnitt auch so fit sein. Ähm, beim Blasch Kramer habe ich je länger, desto mehr das Gefühl, je weniger das auch der Ball berührt, desto besser eigentlich für ihn und für den Ball und für den FCZ.
2: Das ist jetzt relativ perfekt. Das ist jetzt ein bisschen gemein. He? Er macht ja das Goal, hat auch noch eine riesige Chance, aber ja. <lacht> eben
0: genau, er hat eine ja riesige Chance und dort kommt er eben viel zu frei und viel zu gut und ähm, äh, viel zu fest mit dem Fuß an den Ball. Darum geht er dann irgendwie aus drei Meter, drei Meter drüber und beim Goal kommt er nur noch so mit dem Zechenspitz an, oder? Beim
3: Goal muss man sagen, also der Pass von Antonio Marcosano ist sensationell gewesen. Der, möglicherweise wäre der Böller sogar ohne Blaschkramen rein.
2: Das ist so, ja. Ich habe schon immer gesagt, für den Marquesano würde ich 70 Franken zahlen. <lacht> Aber äh, für den FCZ-Auftritt ist mir jeder Franken zu viel, ganz ehrlich. Ich bin ähm, überhaupt kein Fan von dieser Spielweise, wie sie der Massimo Rizzo eigentlich ähm, spielen, spielen oder praktiziert. Ich finde das verständlich, wenn man gegen IB oder Basel spielt, dass man sich hinten rein stellt. Ich finde es auch völlig nachvollziehbar, wenn man ähm, nach Amtsantritt ich die Defensive stabilisieren und so wieder in die Spur finden. Will. Aber äh, was ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, wenn du gegen den Tabellenletzten und, äh, und den Zweitletzten einfach nur destruktiv spielst und wie, wie gegen Basel auch schon einfach Bälle Bälle nur lange Bälle spielst, überhaupt nie hinten spielst. Einfach, äh, die Verteidiger kommen den Ball über und, und knallen den Führer, schreiben drauf, gut lack Und ja, irgendwie geht er einfach mal rein. Aber äh, das ist für mich äh, kein Fußball. Das ist äh, alles, was ich mich dagegen sträube.
0: Dominik, ja. hast du auch jetzt etwas gesehen von dem Match oder
1: Ja, also ich habe dann eine Zusammenfassung gesehen. Ich habe es noch lustig gefunden. Irgendwie dort hat der, der srf mal gesagt, kann, ähm, das ist sagt, der, der, der Torriecher noch nicht, noch nicht gefunden, glaube ich. Oder, oder so, irgendwie so etwas. Und dann habe ich einfach denkt ja, also er, hat noch, er, hat noch, so. er hat ihn noch nicht wiedergefunden. Und er hat einfach noch gar nicht gehabt. Oder? Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Also der Sisse ist eigentlich ein, ein relativ cooler Spieler noch so. Also wenn man jetzt dort auf dem Flügel hat er durchaus so auch Potenzial. Oder? Aber ja, ich meine, er hat einfach eine ganz schlechte Torquote. Äh, der Kramer hat auch nicht eine viel bessere Torquote. Oder? Und ähm, ja, das ist halt einfach vorhin ist das auch ein eine Qualitätsfrage, was ähm, es der am FCZ nicht erlaubt, ähm, ja noch ein bisschen Sprünge zu machen. Es ist einfach ziemlich solid, aber es ist eben auch ziemlich harmlos.
0: Ich finde das noch interessant, äh, das vorne. Rein, das ist ja immer wieder beim beim Scouting und nachher beim Verpflichten von Spielern Thema. Ich weiss, dass der Christian Zürcher damals, äh, gegangen ist, dass, äh, sehr gehabt, wo es darum ging, dass Servet einen Stürmer hatte, der noch recht gut getroffen hat, ähm, hat der Christian Zürcher mal beim FCZ nachgefragt, ob das nicht jemand könnte sein für, für Zürich könnte. Und dann ist er beschieden worden. Nein, das ist, der gegen irgendwie nicht. Ähm, führt jetzt glaube ich wieder. der Champion Armee oder ist inzwischen der Topscorer der Liga.
1: Ja, aber obwohl er ab und zu ein Spiel gesperrt verpasst, ja.
0: Und das Gleiche ist äh, beim Abu Bakr von Kriens, wo ich glaube es auch der Christian nachgefragt hat, ob, ähm, ob der nicht auch irgendwie auf der, auf der, auf der Liste hätte müssen, soll sein. Und dann heisst es, wir sind im Sturm, sind wir top aufgestellt.
2: Ich verwundere mich immer wieder, wie, wie wenig dass die Challenge-League-Spieler eigentlich Beachtung bekommen von den von den größeren Clubs in der Schweiz, ich meine, beim Champion pierre Insame hat man schon gewusst in der Challenge-League, also ich habe dort damals noch in der Challenge-League gespielt, dass es ein Top-Spieler ist, ist auch zum besten Spieler ausgezeichnet worden und äh, ich habe dort schon nicht verstanden, warum nicht irgendwie der FC Basel da ähm, zum Beispiel Nägel mit Köpfen macht oder auch der FCZ, klar, dann ist IB gekauft, vielleicht hätte sich auch einfach für ihn entschieden und äh, beim Wacar, der ist auch der beste Spieler wurde in der Challenge League. Und habe ich mich auch gefragt, warum vielleicht nicht irgendwie St. Gallen der holt, wo ja auch ein Probleme hat im Sturm oder der FCZ. Für mich hat er natürlich super auch auf St. Gallen gepasst, weil er eben auch so ein mutiger Spieler ist, der es 1 gegen 1 sucht, der wo, wo richtiges Selbstvertrauen hat. Ja.
3: Das ist manchmal erstaunlich. Und, und das ist natürlich nur zwei Millionen gekostet. Das darf man ja nicht so eng so sehen. aber bist Challenge League ist aber aus der Challenge-League gekommen.
1: Damit wäre übrigens bei Ibe, äh, Rekordtransfer, gell Thomas? Das äh, Christoph auch x
3: e Von dem her.
1: <lacht> also Ibe hat unter dem Speicher äh, nie mehr als 2 Millionen zahlt, hat er uns gesagt. Genau, für eine Spiel.
3: Und da mir im Speicher alles glauben, gell, der Dominik äh, wird das sicher so sein. Nein, ja, aber das bin,
1: schon... Ihm kann man nein, nein,
3: das war nicht ernst gemeint, der, der Hinweis. Du musst, musst dich nicht betroffen fühlen, Dominik, als Berner. Nein, aber weil du vorher gesagt hast, dass e der Cissé auf dem Flügel, das sei noch ein cooler Spieler, ähm, Bis du hast du gestern nicht den Cissé 90 Minuten auf dem Flügel gesehen. Weißt, viel, viel, so, schlecht, so schlecht, wie der Cissé flanket. Das kann, ich, das kann ich, glaube ich, auch noch. Also einfach irgendwo in die Wildnis raus und einfach mal so eine allgemeine Richtung, eben wie kei Kai, das vorher gesagt habe, mit der langen Böhle hinten, führen gut lag, Jemand so schlägt, er seine Flanke.
0: Jetzt haben wir unseren Berufswahl ist nicht da. Der FC Sion. Muss, muss man sich da Sorgen machen? Ist das wieder so Barrage? Oder was, was, was wird dort geschautet?
3: Ich... ich ich glaube schon, dass man sich muss, muss Sorgen machen muss. Also ich meine, wenn du auswärts bei dem FCZ nicht gewünscht, dann, dann hast du ein Problem. Das, das ist so. Und wenn ich, wenn ich sehe, wie der Gjirgic wie der die Chance vergibt, wenn er allein vor dem Goal steht, wie er den Penalty verschüßt das ist also schon sehr, sehr dürftig. Und wenn ich die, zweite, die ganze zweite Halbzeit von Sian was gefühlt mehr am Ball sind als der FCZ. Sie hatten nicht eine einzige Chance. Gehabt. Nicht eine einzige Chance.
2: Doch eine von Clemenza, wo er einfach drüber schießt. Das war eine riese Chance. Gut, da hast du recht, ja. Aber, also, aber das, das stimmt. Aber ja, das Das so 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 ja. gebe ich dir recht, ja. ja.
3: Ist also, also ich kann es tut mir leid der Kai wird mir vielleicht wieder widersprechen wie beim FC Basel letzte Woche aber ich, äh, ich habe keine Struktur gesehen im Spiel ja also ich als Sion ich als Sian, ich wäre muss ich ganz ehrlich sagen ich wäre beunruhigt mit so einer mit so einer teuren Mannschaft gleich und der, auf dem 9. Platz jetzt und ja die, die, die Trans haben das das Gefühl gehabt vor der Saison sagen gut das sagen das sagen Dosetti beispielsweise Dosetti spielt eine marginale Rolle. Und ich weiss nicht wieso der hat, ich weiß nicht warum es der Gross so nicht so richtig überzeugt ist von dem zumindest komme ich da den eh Eindruck über und Varro ist halt einfach äh, ja nicht fit ganz einfach
1: der Penal der hat das meistens innen gemacht oder das
3: war der war noch weg gewesen, und wenn er auf dem Platz stand Gut, ich muss ja nicht so wahnsinnig weit rennen, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Beim Handball könnte man auch einwechseln, oder? <lacht> ja. ja.
3: <lacht> ja aber, aber das zeigt ja irgendwie auch. also
1: Eben die Transfers, und wir heißen hier zum Teil auch schon gelobt haben dafür. Ähm, ja, es ist halt jetzt so die Frage, wie viel ist eigentlich mit dem Grosso abgesprochen gewesen? Oder wie viel ist einfach, ähm, ja, der ist ja auch schon vorher gewesen, glaube ich, bevor der Grosso überhaupt kam. Aber ja, eben, er hat jetzt ein System, in ähm, ja, das irgendwie gar nicht reingepasst Er oder? hat er mittlerweile gefunden, als er spielen spielen mit der äh, Mittelfeld-Ralten. Ähm, ja, auf Valaro scheint er auch nicht zu setzen. Ja, vielleicht fehlt es dem wirklich noch an Fitness, aber dem muss man ihn ja auch wieder bringen, von Anfang an bringen. schwitzt er vielleicht auch nicht. Ich meine, der hat wirklich auch in die Windpause hat er ja offenbar sogar noch mit zwei Leuten ähm, zwei Sio, äh, mit auf La Reunio er hat es halt also der hat schon etwas gearbeitet in Winterpause also irgendwann musst du ihn aber offenbar ähm, glaubt der Trainer der Grosso einfach nicht an die Spieler und ja also wenn man wenn man die Mannschaft anschaut ja es ist einfach wirklich eine durchschnitts -Equipe. es ist einfach so
0: gut durchschnitts das ist in der Schweiz eigentlich <lacht> ja Rang 1 alles oder äh, wenn man die Tabellen anschaut Lassen wir doch das traurige Spiel hinter uns, oder? Es war einfach 1-1 zwischen zwei Mannschaften, die in dieser Liga schütteln. Äh, der FCZ hat jetzt 7-Punkte-Vorsprung auf dem Baraschplatz immerhin. Das ist schön. Ähm, ja, und aber
3: wenn, jetzt, wenn du jetzt, wenn du lookst, jetzt hat spielt am Mittwoch gegen Luzern und Fadouc spielt am, am Sonntag in Sion. Also das könnte im Abstiegskampf eine ganz lustige Woche sein. Also vielleicht ist er entschieden schon mehr oder weniger, wenn Vaduz zweimal verliert. Aber wenn Vaduz vielleicht vier Punkte holt, was nicht ausgeschlossen ist, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich sehe, wie die kämpfen und wie die, was sie ähm, ja dann wird es lustig werden. Und dann bin ich, bin ich gespannt, wie lange es der Gansnacht am Grosso noch will, festheben
0: Also zu Vaduz. Wirklich Hut ab, muss man sagen, oder? Also die sind ja eigentlich ähm, zu der Winterpause, also zu den zwei Tagen, die wo nicht worden ist im Dezember, ähm, oder es im Januar gesehen die zwei Tage, ähm, haben wir gedacht, die sind klinisch tot, äh, wie die zurückgekommen sind. Wirklich Hut ab, aber ganz <lacht> ernsthaft. Dass die so immer noch dran sind, das spricht einfach brut, gegen alle anderen, die in der Liga schütten. Also, weil das ist schon, das ist Jo, ja, die machen das ernsthaft und, und die geben sich Mühe und, und sie haben jetzt endlich mit dem Guide auch einen, wo wieder die die gefährlichen Standards schießt. Aber dass das dann lang um sich den unten fest zu beissen, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich finde, sie machen es sehr gut. Also da finde ich jetzt auch, dass es legitim ist, dass man sich hinten stellt und fightet und auf Konten spielt und mit Standards arbeitet. Sie machen im Moment jetzt sicher das absolute Maximum aus ihren Möglichkeiten, aber es zeigt mir einfach, dass im Vaduz wirklich gut geschaffen wird, dass dort auch vom Verein aus eigentlich alles stimmt. Man hat den Spielern das Vertrauen ausgesprochen, man hat in der Winterpause nicht grosse Wechsel gemacht. Wir haben äh, das Konzept etwas umgestellt. Wir spielen jetzt einiges defensiver. Und äh, ja, das ist einfach ein Zeichen, dass du in dieser Liga, wenn, wenn du einen intakten Verein hast und gut schaffst, noch relativ schnell kannst Erfolg haben.
0: Intakten Verein und gut schaffen, das ist eigentlich eine super Überleitung zu zwei Clubs, zu IBE und zum FCB. Weil, wenn wir wollen das zuerst machen, wenn wir mit einem positiven <lacht> Anfang, wenn wir mal IBE abfeiern.
1: Ja, vor allem kann man ja auch sagen, Vaduz-Ibe, <lacht> ich meine, der Mann von Stunde bei Vaduz, ist ja der, der Joel Schmid, der, der Innenverteidiger, der in den letzten vier Spielen vier Gäste geschossen hat. Und das war ja ein Ibe-Junior, der ist im, im Sommer an Vaduz verkauft, weil er bei ja, Ibe ist gefunden, er, er ist zu wenig gut für einen für eine Fixplatz, einen Kader und jetzt immerhin bei, in Vaduz kann er etwas bewirken.
0: Also du, du willst uns da damit sagen, Ibe hat nicht nur zwei Teams, die sie können, weg, sie hat dann auch noch eine dritt <lacht> oder wie?
1: Ja ungefähr. <lacht> ja,
0: genau. Wir versuchen die, äh, die Energie so ähm, ja, zu basieren, dass alle Spieler so lange wie möglich in einem guten Formzustand sind. Und jetzt ist es natürlich noch speziell, am nächsten Tonstieg in Leverkusen wissen wir, dass es jede Tropfen Energie wird brauchen wird und, und von dem her haben wir sicher heute auch ein bisschen Rücksicht genommen. Ich habe gerade aus Ioane dass sie gegen Serbien Rücksicht genommen haben. Wo ich nicht, also halt Auf die Spieler, die nicht geschaut haben, Rücksicht genommen oder Auf Serbien haben sie ja keinen Rücksicht genommen und auf die Spannung in der Liga auch nicht. Dominik?
1: Ja, es ist wirklich. Also man hat sich irgendwie schon fast daran gewöhnt. Halt Wir also erachten es ja schon fast als selbstverständlich, dass ein Trainer sieben Spiele kann wechseln kann im Vergleich zu einem anderen Match. Und es einfach so weiterläuft. Aber es ist ja eigentlich schon relativ bemerkenswert. Und ähm, ja, der Sieg war mehr oder weniger ungefährlich von A bis Z. Äh Sehen, dass er eine gute Ausgleichschancen gehabt. Aber ja, auch nach dem 2 hat man irgendwie nie mehr das Gefühl, gehabt, die kommen noch einiges zurück. Es hat auch noch eine lustige Episode auf der Tribüne, wo der Fabian Lustenberger worden ist. Hat er also Zeit gefunden, weiter zu rufen zu einem Mitarbeiter von Eibel von und den ähm, Spielstand nachher zu fragen von Hertha Berlin, was die gemacht gleichzeitig gegen Leipzig Also, so entspannt war ist, ist die Schlussphase in Bern. Und ja, das ist halt schon sehr souverän, muss ich momentan zeigen.
0: Thomas, du warst ja mit dem Dominik beim Christoph gesehen. Also, du, du, das, ist das, das, das ist das t das du jede Woche hast, Dominik, oder? Du hast einfach den Thomas mitgenommen.
1: <lacht> also. <lacht> Nein, ähm, also mit dem, äh, mit dem Christoph Spiecher hatte ich natürlich ab und zu, aber ich, ich, in letzter Zeit oft auch telefonisch, also so ausgiebig und eine Stunde lang habe ich schon länger nicht mehr mit ihm äh, Gerät, ja.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist, beim, beim Spiel ähm, gegen servet in, ist der Christoph Spiecher schon der Pause, ich weiss nicht, auf er auf jeden Fall hat er geschwärzt und der und hat er erzählt, wie, ähm, wie super, dass die letzte Europa League-Kampagne in dieser total schwierigen Gruppe. Dann habe ich mich sofort gefragt: Hast du ihm das gesagt oder hat er dir das gesagt? Weil das erzählst du ja auch immer da.
1: Ei, ja, ei, ei, was da wieder konstruiert wird. Also so eine einfache Gruppe ist es ja nicht, oder? Porto, Rotterdam, <lacht> ähm, was ist noch war? Ähm, äh, Glasgow Rangers, genau. Also von dem her, also ich glaube, es sehen nicht nur Berner so, aber ähm, ja.
0: Okay. okay. Nein, es ist mir nur gerade klingelt, wenn ich habe gedacht das habe ich in der dritten Halbzeit auch schon gehört. Aber ich,
3: ich lasse die Angriffe alle einfach ins Leere laufen. Von
0: wie wie Nein, ja. Thomas, wie war es denn gewesen, Beim Christoph Spiecher?
3: Ja, so wie man es kann, kann erwarten, sehr, sehr angenehm, sehr entspannt. Er ist ein, ein sehr gemögiger sehr Mensch, der wo, wo wo auch lachen kann, der eine Ernsthaftigkeit hat, ohne über Bissen zu wirken. Ähm, natürlich kann man sagen, die Situation erlaubt es ihm entspannt zu wirken. Aber er hat halt schon, er hat halt schon etwas an sich, das vielen anderen fehlt. Und, und, und ihm würde ja. Ich habe nie einen Spruch über die Lippe bekommen, wie Marco Streller auch noch mal Wer sich nicht mehr mag erinnern kann, Marco Streller war noch nicht mal richtig Sportchef beim FC Basel im Frühjahr 2017. wo dann noch der Urs Fischer, der FC Basel, zum Abschied souverän zum Meistertitel geführt hat. Und der Streller das Gefühl, er da könne sagen, ja wir können dann in Zukunft ein bisschen etwas probieren, wir haben ja 17 Punkte Vorsprung. Man hätte ja dann gesehen, wie schnell die 17 Punkte Vorsprung Spiel waren in der folgenden Saison. Und eben, so etwas würde jetzt Christoph Speicher nie über die Lippen kommen. Also er hat nicht, nicht einen Hauch von, von Arroganz, von Überheblichkeit an sich. Und das überträgt sich halt einfach auf den, auf den ganzen Verein. Also es ist, ja, es hat... Äh, ich, habe, ich, habe, ich bin extra auf Bern gegangen, wieder einmal, weil ich wieder einmal mit einem vernünftigen Funktionär in der Schweizer Fußballmeisterschaft sprechen wollte. Das ist die 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 war die Einstiegsfrage, gell, Thomas? Das war die
0: zum Gespräch. Was war die Einstiegsfrage? Christoph Spiecher, stimmt es, dass Sie der einzige vernünftige Funktionär im Schweizer Klubfussball sind? Und dann hat er hat gesagt, vielen Dank für diese sehr kritische Frage, ich nehme da sehr gerne Stellung dazu. Nein,
3: ich kann ja nicht jede Woche auf St. Gallen gehen, beispielsweise, so, darum ist es jetzt wieder mal gut auf auf Berns gehen.
0: <lacht> Nein, okay, Aber ich, also ich habe es im, im, im Vorspann ja gesagt, wenn, wenn kommt die goldige Christoph-Spiechur-Statue äh, von Swankdorf. Aber also wir dürfen ihn schon, schon loben. Oder wir haben jetzt immer gesagt, es ja, ist ein bisschen langwierig, Aber ich finde schon nochmal, wenn man jetzt die Wochen anschaut, so viel Wechsel, sie haben immer in Leverkusen vier geschlagen, daheim. Ähm, das ist einfach eine wahnsinnig gute Arbeit, die dort geleistet wird.
2: Absolut, ja, absolut. Also die goldige Statue wird wahrscheinlich nie kommen, weil sich der Christoph Speicher würde äh, extrem dagegen wehren, wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne. Extrem bescheidener, super Typ, äh, wirklich extreme Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, also wirklich äh, absoluter Topmann, der da IB hat und sie haben ihn ja auch ein bisschen, äh, aufgebaut für die Rolle, ist ja ersten zwei Jahre auch Talentmanager gsi und er macht wirklich einen super Fall in jeglicher Hinsicht, auch in den Interviews. Ja, das ist wirklich ein Sportchef, so wie man sich da in der Schweiz nur wünschen kann. Er macht eine hervorragende Arbeit, auch zusammen mit dem Suane wo auch ein absoluter, meiner Meinung nach, Top-Trainer ist, wahrscheinlich der vielversprechendste Schweizer Trainer momentan. Und es äh, ist auch nicht verwunderlich, dass er jetzt in der Bundesliga im Gespräch ist und wird den Schritt sicher irgendwann auch machen. Und da wird einfach wirklich super geschafft. Was man vielleicht ein bisschen muss aufpassen bei IB ist, dass man nicht immer ähm, einen Gang zurückschaltet in der zweiten Halbzeit, weil irgendwann kann sich dann das vielleicht genau mal rächen, so in der Europa League, äh, wenn, man, wenn man sich gewöhnt ist, dass man immer 2-3-0 führt und, und nachher dann vielleicht irgendwann fällt einem dann auf längere Sicht aus die Kraft, um in der zweiten Halbzeit nochmals zulegen zu können. Aber im Moment äh, sieht das nicht danach aus.
0: Dominik, müsst ihr Angst haben, dass er äh, nächste Saison also dass er, dass er grad bleibt in Deutschland?
1: Also gerade bleibt nicht. Also er, wird, er wird die Saison sicher fertig machen. Aber ähm, also ich finde, es ist dann wirklich der Moment gekommen, dass er den Wechsel macht. Ich gehe davon aus, dass sich das Sommer, also die letzte wintersommer hat sich eigentlich auch nicht unbedingt dazu geeignet, äh, für einen Vereinswechsel, weil, wo in der Schweiz noch gespielt wurde, ist, haben andere Ligen, unter anderen Bundesliga, ja schon fast wieder angefangen. Und er hat dann noch selber so gesagt, ja, jetzt ist sicher nicht der Moment noch für einen Wechsel, aber jetzt nach drei Titeln, er hat er dann in Bern mehr oder weniger, also wenn er den dritten Titel holt, die müssen ähm, ja, das müssen jetzt nicht mehr bezweifeln. Der da ist seine Arbeit da und er hat ja schon den Ehrgeiz, ähm, ja, noch weiter zu kommen. Also der, der, er will schon eine, eine grosse Karriere machen als Trainer. Und ich denke, wenn wirklich ein vernünftiger Club sehr wahrscheinlich aus der Bundesliga, aber er, er könnte natürlich auch in Spanien arbeiten, in Italien, in, äh, in England, er, er, kann ja, er kann ja über fünf Sprachen fließend. Also ihm stehen einfach alle äh, Türen offen und ich denke, ähm, ab dem Sommer wird die andere anderen
3: Trainer müssen suchen ja, das ist so.
0: Thomas, du hast ja eine Theorie, wo es herangehen könnte.
3: Ähm... Ja, ich habe die Theorie, also die ist mir von einem, von einem ehemaligen Sportchef vom, von der Berner Young Boys ins Ohr geflüstert worden, dass der Adi Hütter von Frankfurt zu Mönchengladbach wechselt auf die neue Saison. Und dann wäre natürlich ein, ein Platz in Frankfurt frei. Beispielsweise, so bei, äh, ja, also Frankfurt ist im Moment eine sehr, sehr gute Adresse, es hat den Unterschied, dass man dort vielleicht mehr mit Layspielern schafft, dass man, mehr, man muss immer wieder neu von vorne muss, Dass Gladbach vielleicht ein bisschen solider aufgestellt, aufgestellt ist in dieser Beziehung, aber ich meine, was Frankfurt diese Saison unter die Hütter shootet, jetzt geht in der Rückrunde, das ist einfach ja, das ist hervorragend und, und zeigt, dass der Hütter ein sehr guter Trainer ist und es würde mich nicht überraschen, wenn er wenn er zu München Gladbach geht und dann, ja, klar, ich kann wieder sagen, als würde Dominik sagen, bedient sich ähm, Frankfurt wieder in Bern beim Trainer. Ja, wieso nicht? Wenn du einen guten kannst, kannst holen. und der Gerard Sean ist ein sehr guter Trainer, dann wieso nicht? Warum ja, macht doch das?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich, ich sehe ja das so. Also also ein gut geführter Club äh, denkt er in deinem Zumindest äh, soll der Trainer auf der Liste sein. Es ist wirklich ein bisschen komisch, wenn man sich zweimal so stellt, wir sind Frankfurt vor, als Frankfurt-Fan, wenn man irgendwie denkt, oh, jetzt holen sie schon wieder den Trainer von Iben, ist das jetzt die neue Arbeitsweise, aber also schlussendlich ich meine, ein seriös geführten Club, wenn, wenn der das seriös berührt, dann ist der ein Kandidat und wenn sie oder auch die heute fragen nach seiner Meinung, dann wird sicher auch gut über Gerardo Silane reden, wir haben die beiden auch schon... Zum Topo-Interview getroffen und es ähm, ja, also erhaltet äh, ziemlich viel von vom so an oder all die heute.
3: Aber dann stellt sich eine ganz andere Frage eigentlich. Die wäre die nicht ganz unspannend. Wer würde denn nachfolger werden vom, vom COA? in Bibi?
1: Ja. Ähm, es, denke, es, also wenn man sich so überlegt, es, es geht nicht irgendwie der Name oder der Trainer, der ähm, auf der äh, Hand liegt. Ähm, uns hat ja gesagt, äh, Christoph Speicher, sehr als ja Trainerprofil. Äh, das ist so das, was sie dann nach zum, zum auf so anders sind, wo sie ja noch angefolgt für Adi Hüttrichsuche. Also sie suchen ja sie Trainer, der offensiv spielen lässt. wo der junge Spieler entwickeln kann, weiterentwickeln kann, man sie kann verkaufen kann. So funktionieren ja sie, das ist ihre Strategie. Ähm, das, ist so, das sind so zwei wichtige Kernpunkte. Wenn ich so die Schweizer Trainerlandschaft anschaue, ja, da, da fällt mir jetzt nicht gerade einer, sticht mir nicht den Name in die Zoll. Aber äh, sie haben ja dann noch schon ein bisschen überrascht.
0: Dominik, halt, halt, halt. Also der, äh, der Schweizer Fußballtrainer vom Jahr 2020, deiner Meinung nach, ist schon ja im Moment ohne Vertrag, oder?
1: <lacht> der Marc Schneider? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Bei ihm habe ich mir es auch schon überlegt.
3: Ich war eine ganz äh, perfide Bemerkung gesehen. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein, also ich finde, er ist ja einer von den Namen, wo man darüber nachdenken will. Ähm, sie halten auch relativ viel, äh, so viel wie ich weiß von ihm, von Mark Schneider. Nur weiß ich nicht, ob es gerade zu früh kam. Also ich meine, so ein bisschen zu Ende in Tun. er hat wirklich gute Arbeit gemacht. Ja, kann man, kann man der Meinung sein, gerade jetzt Photon zu Ibe, nach dieser Phase wäre vielleicht etwas zu früh. Wobei, eben, beim Gerard der ist dann ein halbes Jahr Trainer auf Profi Niveau, der ihn geholt, als Nachfolger von Madi Hütter. Also, das war dann noch ein mutiger aber es war echt der Meinung nach dem Gespräch, ja, mal, das ist die perfekte Lösung für uns. Und wer weiss, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man mit Marc Schreider würde reden würde, wenn er dann noch keinen Job hat. Und ja, wer weiss, vielleicht könnte er ja dann Gespräch sehr überzeugen.
0: Also ich finde, sie müssten fast mit dem reden. Also der, der Schluss in Thun war ähm, merkwürdig. Gewesen, aber äh, seine Arbeit vorher ist eigentlich, ja... Man ja nicht das Gefühl gehabt, dass, dass Tun wegen einem Trainer abgestiegen ist, oder?
1: Nein, also ist, im Gegenteil. Ich meine, sie haben ja wirklich eine super Rückrunde gespielt. Da hat er ist mehr, noch einmal mehr bekommen mit dieser Mannschaft. Und ja, manchmal ist es halt irgendwie so. Er tut sich vielleicht ein bisschen ab. Er war schon auch als Zeitlitz Trainer, er ist abgestiegen. Und manchmal ist es einfach besser für einen Trainer, aber auch für einen Club, wenn, man, wenn man sich die Wege trennen. Und ich halte ihn wirklich für einen guten Trainer, ähm, ja, aber äh, wer weiß, äh, es könnte ja dann wirklich noch ein, ein oder ein Kandidat, wo sie uns wieder überraschen. Es ist ja jetzt sicher auch noch zu früh, also äh, es ist jetzt nicht so, dass sie einen Trainer sucht.
0: Doch, doch, die also, suchen doch jetzt einen, die müssen doch jetzt einen suchen. Wenn sie jetzt nicht einen suchen, dann ist doch der Christoph Speicher nicht der Christoph Speicher, wie man ihn kennt.
1: Nein, also er hat uns gesagt, logischerweise macht er sich Gedanken über das, das ist ja klar, das liegt auf der Hand, aber was er nicht macht, hat er gesagt, dass er jetzt das reist Leute trifft, ähm, andere Vereinsfunktionäre und so weiter, ähm, eigentlich verstehe Verstehen gibt. wir suchen einen Trainer, er sagt auch, er führt irgendwie nicht eine Liste mit Namen drauf, aber logisch, äh, wenn man irgendeinen Trainer sieht, man, 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 der beschäftigt sich tagtäglich mit dem Fußballer, so wie wir einen Trainer haben, den wir gut finden, hat er natürlich auch einen Trainer, den er gut findet. Und, ähm, logisch läuft da jetzt ein Prozess, aber es ist nicht so weit, dass man jetzt da schon Leute angeht so Einmal, Das hat er uns zumindest äh, gesagt und es ist so wie vorher, wenn er das sagt. Ähm, er ist ein, ein Vereinsfunktionär, wo man durchaus ähm, ja, seinem Wort Glauben schenken kann.
0: Und dann gibt es ja einen, der perfekt vom Namen her zu euch wird passen oder? In der Bruno.
1: Ja er, wird, ja, er ist irgendwie so ein Sitter bei SRF. Ähm, äh, er darf analysieren, das Spiel, äh, was ich zwar finde, er ist aber nicht so kritisch, weil er irgendwie auch, äh, in seiner Funktion halt, weil er selber auch noch Trainer ist, äh, zum Teil ein bisschen Beisshemmungen hat, denke ich. Aber ja, äh, er ist so ein bisschen ein Fan von Verreif, muss man fast sagen, weil er ja dort auch immer äh, ja, sehr... Äh, normal, bescheiden, besonnen, wirkt. Also, das kommt natürlich in Bern noch relativ gut an. Aber auch, ja, bei ihm hat er noch fast ein bisschen stärkere Zweifel als bei Marc Schneider. Ähm, ob er wirklich auch schon
0: das Profil hat, um einen Club Wiebe zu coachen. Kai, kennst du den Bruno Berner persönlich?
2: Ähm, ja, es geht. Also Ich kann auch schon mit ihm Kontakt gehabt. Ja. Ähm, sogar mal, wo ich ich beim FZZ aussortiert wurde bin, habe ich mir mal kurz überlegt, vielleicht äh, auf Clients zu gehen und so ein bisschen, äh, Die haben ja nicht einen, einen Profibetrieb, in dem sind, dann hätte ich auch nebenbei sicher anfangen mit einem Studium oder auch bei der Media schaffen. Und er ist ähm, menschlich für mich äh, top, äh, also wirklich. Ich finde ihn auch fachlich gut und das hätte mich dort auf eine Art schon gereizt, aber ich wollte noch mal ein Abenteuer machen, wollen. aber ist logisch, dass er auch zu so einem Kreis dann gehört, wenn es irgendwo in der Super League einen, einen Job frei geht, oder, Aber äh, jetzt auf Ebay weiss ich jetzt nicht, ob das vielleicht noch zu früh wäre, das kann ich nicht äh, beurteilen, ich habe auch die eigentlich nicht, äh, nicht eng verfolgt, aber wäre ich jetzt halt sicher auch noch würde, irgendwo durch äh, ins Spiel bringen, wäre vielleicht auch ein Lucia Favre. Wieso nicht äh, vielleicht einen, einen Trainer holen, der schon so viel Erfolg hat, Wo vielleicht auch wieder mal würde gerne in die Schweiz zurückkommen. Äh, muss man sich überlegen, wahrscheinlich auch zu teuer. Und ich glaube, vielleicht auch nicht unbedingt, dass er in die Philosophie von Ibe, wo ich eigentlich immer wieder äh, Trainer auch rausbringen so wie sie auch die jungen Spieler rausbringen. Und äh, ja, aber es wird sicher interessant sein, wenn, wenn der Gerardo Gerard mal, mal wieder gehen
0: Thomas, warum ist es eigentlich logisch, dass der Bruno Berner auf der Liste ist?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Nein, weil er... <lacht> <lacht> das ist immer... Also schon immer, wenn du selber ein Interview machst, wenn der andere sagt, das ist eine gute Frage, dann weiss er, dass äh, irgend ist, irgendetwas ist komisch damit. Nein, ähm, weil er natürlich wirklich einen sehr einen besonderen Eindruck macht und weil er eine klare, eine klare Analyse hat, er ist... Er ist nicht kritisch, in dem Sinn, wie das der Dominik vorher gesagt hat. Er ist möglicherweise auch schwierig in einer Rolle von einem, von einem Trainer, von einem kleinen challenge league oder? Aber er sieht den Fußball, also diesen Eindruck, Eindruck vermittelt er, ähm, seit er, seit er da beim SRF Experten ist. Und er ist für mich auch von denen, die am Sonntagnachmittag die Spiele analysieren, äh, klar der Beste, er hat eine, eine gerade Art. Ähm, Jan hat, er ist, in, er ist lange auch selber im Ausland gewesen, in England. Er ist, äh, ist glaub, auch in Basel gsi bei GC gsi. Also als Spieler. Äh, also er, kennt, er, kennt, er kennt die grossen Clubs auch, oder den, den grösseren Fußball. Wieso, wieso nicht? Natürlich ist es mutig, oder wäre es mutig, so einen zu holen, aber es ist immer, der, der Punkt ist schon immer, man steckt nicht in der Haut von einem Verantwortlichen, wenn man Journalist ist. Und der Verantwortliche sieht natürlich gewisse Sachen ganz anders, als wir das von außen anschauen. Aber ich, bin, ich würde mich nicht überraschen, wenn sich der Christoph Speicher auch mit so einem wie Bruno Berner würde befassen zumindest gedanklich. Ich möchte noch einen
1: Namen einbringen, der wäre noch fast der Mutige. Wobei eigentlich nicht so mutig, weil man ihn natürlich sehr, sehr gut kennt. Äh, ich bin dem jetzt noch nicht weiter nachgegangen, aber ich, das war schon dann mein Gefühl, als man den Silane geholt hat und er hat mir eben kurz als Assistent Als Assistenttrainer von äh, Silane hat man ähm, Matteo Vanetta verpflichtet und also, er hat schon ein sehr, sehr hohes Standing in Bern, muss man sagen. Und ähm, er hat mir selber ja mal mit ihm länger geredet, aber schon, das ist schon eine Zeit her. Mehr als ein Jahr sicher, aber er hätte schon mal die Ambition, Cheftrainer zu sein. Und ähm, ja, das wäre die Inhaltslösung. Hat es auch schon gegeben bei solchen Sachen ähm, Aber ja, ich würde ich würd jetzt immer eh in der Russenseite schon auch sein raumen, wenn ich so wirklich machen ja. möchte.
3: Aber was interessant ist, was der Christoph Speicher noch gesagt hat, ist, als sie den ja haben, war der Seoane nicht der Favorit oder nicht sein Favorit sondern es muss also Fall muss das ein anderer sein, aber das ist nicht offenbar einfach im direkten Gespräch derart überzeugt, dass er dann den Job übernommen hat. Und ich würde das jetzt auch, ich würde das jetzt auch einem, einem Bruno Berner zutrauen. Beispielsweise ist intelligent genug, um ihn in persönlichen Gespräch zu überzeugen. Also du, das musst ja immer, ja immer spüren, wenn du mit jemandem redest. Oder? Aber du weisst nicht, Dominik, wer dort der Favorit City war, sein noch dazu mal.
1: Nein, äh, weiss ich nicht. Also, es sind ja, unter anderem äh, verschiedene Trainer gehandelt worden. Ähm, ähm, der Willy Agnolino war äh, dann unter anderem ein, ein Kandidat, der ähm, so viel wie nicht weiß, wo das auch schon etwas weiter vorgeschritten äh, war. Ähm, aber. Wer sonst müsste jetzt wieder nachlesen, das ist jetzt schon wieder ein Zeit her. Also, die nehmen wir schon alle wieder nicht mehr.
0: Willi Sanyol, äh, Nationaltrainer von Georgien jetzt.
1: Ja, sagen wir es so, seine Karriere hat sich seitdem noch nicht unbedingt, ähm, wie, wie, wie er oft ähm, entwickelt und äh, ja, es ist da vielleicht auch kein Zufall. Ähm, ja, er war nicht der Favorit von Anfang an, ja nicht, aber er war eben auch der Favorit als Trainer. Äh, Christoph Speicher hat uns auch gesagt, er war eigentlich die komplizierteste Lösung. Gewesen. Er war nicht der Wunschtrainer, gewesen, aber er hatte ja einen Vertrag in Luzern. Sie hätten einen Trainer haben, der so, wie hat, hat eben Club Klupp zu dieser Zeit oder? Aber sie hat gefunden, wir brauchen den ja sehr und haben auch einfach noch müssen, ähm, äh, in äh, Luzern.
0: Ähm, dann nutze ich jetzt schnell die Chance für die Überleitung. Äh, während dem, ähm, einem goebb wo mir das Resultat entfallen ist, <lacht> am Mittwoch, hat sich also bei mir äh, jemand gemoldet und hat gerade geschrieben, wäre Ende Saison keinen Vertrag mehr heig als Trainer, siegt ähm, äh, durch Maurizio Jacobacci. Das ist auch ein Berner, oder?
1: Ja, ist mehr oder weniger eine Stadtbärne. genau, im Tscharnengut ist, ist er aufgewachsen, und weit von mir und kein. Kai, muss man ja sagen. Ähm, ja, aber ich, also ich, würde, nicht sehr, ich würde eher im oder sehen, so, dass ich dort äh, das Chaos ein bisschen stabilisieren kann. So, so ein bisschen, äh, der nüchtern Trainer, ähm, ja, das ist also nüchtern nicht unbedingt in seiner Art, aber eins so wie er Fußball spielen würde, ähm, ja, es würde vielleicht würde dem FCB nicht schlecht tun.
0: Also wir kommen zum FC Basel und jetzt es ist ganz ein ganz kurzer Einspieler und ich würde allen Trainern der Super League ähm, empfehlen, ganz genau lose, weil auf Schützi TV, einem grossartigen Podcast vom FC Winterthur, verrotet nämlich der Ralf Lose exklusiv, wie man gegen den FC B ist, in der Matchvorbereitung dem Göppspiel Basel gegen Winterthur. Schnell verlagert, schnell nach vorne und dann in der Box mit drei, vier Mann. Und schon klingelt es. <lacht> 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 man muss sagen, es hat geklappt. Also, sie haben jetzt nicht immer schnell verlagert, sie haben einfach auch mal gefunden, einen Ball ins Laptekreuz lenkt auch. Da muss man gar nicht groß <lacht> verlagern. Aber äh, mindestens zwei von ihren sechs Goals ist es ja so. Ja, schön gesehen. schön. Also, ich wusste gar nicht, gewusst, dass der FCB am damit Ich war ja im gesehen äh, Und dann ist mein Handy explodiert, weil in zwei Chatgruppen ist es recht abgegangen. Und ich weiß immer, wenn es in diesen Chatgruppen abgeht, schüttet der FCB total Katastrophe Und dann, dann habe ich den noch eingeschaltet.
3: Also bei mir hat das ein oder andere äh, SMS aufgeleuchtet. Von lieben Kollegen und anderen Leuten, die mir näher stehen, äh, die, dann, die sich dann blockiert haben weil ich äh, das Spiel von Basel gegen Winterthur nach dem Platzabtausch als Freilos angeschaut habe, für den FCB. Ich, mhm. ähm, ja, es kann sein, dass ich das so gesagt habe. Ich, ich weiss, ich, so ich, so ich, ich habe mich ein bisschen undeutlich ausgedrückt. Ich habe gemeint, kann ich habe Freilos für der FC Winterthur. <lacht> Nein, ist ja, ist, ja, ist ja klar. Aber ich meine, das ist ja, das ist ja ein Spiel, das... Was gibt es das einmal alle 100 Jahre? Also ich meine, Winter du 6, 2 in Basel, ja, da, muss ja, da müssen ja alle Fußballgötter zusammenkommen. Aber Wobei, wenn
0: alle Fußballgötter zusammenkommen, Kai, oder ich meine, 0, 2 zur Pause, okay, ist blöd. Aber das ist ja sehr schreckend, oder denn vom 0, 2 zum 0, 5?
2: Ja, ich meine, dass man gegen Wintertour mal in einem Cup-Match verlieren kann und auch die zu ohne Zuschauer, das ist irgendwo durch im Bereich des Möglichen. Aber du kannst natürlich auf keinen Fall auf so eine Art und Weise verlieren. Also da habe ich zeitweise das Gefühl gehabt, die Spieler haben resigniert und, und haben sich wirklich überhaupt nicht mehr gewährt, haben sich wirklich abschlachten lassen. Und da kannst du auch nicht mehr einem Trainer die Schuld geben. Oder, oder kannst sagen, ja, das ist alles nur, weil der Verein schlecht aufgestellt ist. Da ist einfach schlussendlich nur die Mentalität von jedem einzelnen Spieler gefragt, dass man einfach in jedem Spiel an seine Leistungsgrenze hingeht. Und das ist nicht passiert, aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, das ist absolut unentschuldbar, dass man so auftritt. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meiner ganzen Karriere Junioren berechnet nicht alles versucht haben. Oder, also man kann kämpfen, man, das kann man, man kann auch Fehler machen. Also Fehler passieren immer, das ist logisch und man hat vielleicht auch mal einen schlechten Tag als gesamte Mannschaft. Aber es muss wirklich, also das ist die Grundvoraussetzung von jedem Fußballer, dass er alles Mögliche macht, damit äh, das Spiel irgendwie gewonnen werden kann oder in diesem Fall alles Mögliche macht, dass man sich nicht so blamiert.
3: Aber genau so einige Auftritte, führen dann zu der, zu der flapsigen Bemerkung oder Analyse, wenn man so will sagen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Also das, das kann ja irgendwo kann dann in, der, in, der, in dem Zwischenmenschlichen irgendetwas nicht mehr stimmen. Also das ist zumindest ein Eindruck, dass man sehr schnell an so einem Abend kann kann. Vielleicht ist das unfair, möglicherweise ist es auch, ist es auch falsch, aber eben gleich nochmal, es drängt sich halt dann einfach auf.
2: Ja, ich finde, sie haben vor allem auch gegen sich selber gespielt. Also, ja, das stimmt. Sie, sie haben, also wenn du, du kannst nicht gegen den Trainer spielen, mit dem zerstörst du deine Karriere. Und, und so einen blamablen Auftritt kann für jeden einzelnen Spieler, der auf dem Platz war, unter Umständen ein Karriereende bedeuten. Wenn du einen auslaufenden Vertrag hast oder auch wenn du noch einen Vertrag hast. Also da muss jedem bewusst sein, dass nach so einem Auftritt könnt, könnt Köpfe rollen können. Das ist in der Regel auch dann irgendwo durch ist der Fall, wenn man das Ganze analysiert und, und aufarbeitet, dann kommt mir ja zum Schluss, dass man irgendetwas ändern muss. Und, und wahrscheinlich auch in der Mannschaft etwas ändern, also auch, auch von den Spieler her. Oder? Da geht es ja nicht mehr darum, ob man jetzt den Trainer entlädt oder nicht. Also, da muss ja all, auf allen Ebenen irgendwo durch irgendwie gewisse Hebel ansetzen und das bringt einem Spieler gar nichts, wenn er gegen den Trainer spielt. Also ich habe das vielleicht einmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer gespielt hat, das war in vollem gesehen, aber dann hatte ich jedes Gefühl, gehabt, dass der Captain gegen den Trainer interagiert hat und, und nicht alles gegeben hat und, äh, und so ein bisschen die Mannschaft total kaputt gemacht hat oder? und dann ich, hat er zweimal den Ball verloren, gerade nach dem Anspiel und es hat gut gegeben und dann habe ich das Gefühl, gehabt, dass da gewisse Spieler vielleicht gegen den Trainer spielen, weil sie wissen, wenn wir das Spiel jetzt verlieren, dann ist der Trainer sowieso weg, also warum soll ich mir noch den Arsch aufreißen? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das beim FCB der Fall ist, also hat Spielerinnen wie ein Valentin Stocker, Fabian Frey hat jetzt nicht gespielt, aber auch Klose, die sind so mit dem Verein verbunden und tragen das so im Herzen, das würden sie niemals äh, absichtlich machen.
0: Aber es hat schon, das Ganze hat schon so ein bisschen den Eindruck hinter es ist eigentlich so, vielen auf dem Platz ist es so ein bisschen egal. Also weisst du, äh, es ist auch so, ja, wenn ich sehe, nach dem 3-0 ist gerade unten noch rechts im Eck Ecke, sieht man noch den Edon Chegrova. Und dann seine Reaktion ist so, oh Mann, die Flute hinten hat jetzt wieder den Ball reingelassen, weisst du, so wie bei uns irgendwie früher in der vierten Liga, wenn der Ersatzgäu drin war und er denkt, äh, oh, komm schon denke ich, bisschen an das Bier oder probiere ich noch vier Dribblings vorne. und dann ist wenigstens noch geil für mich.
1: Aber kein kein nur schnell, war der Captain nicht der Scott Parker war, dann, von Fulham? Doch, genau. Ja. Und der ist jetzt Trainer von Fulham, das hat ihm also nicht geschadet.
2: Nein, nein, ja, es ist, die Mechanismen die funktionieren überall ein bisschen ähnlich, aber äh, ja, der Magath hat dort natürlich auch vielleicht ein bisschen am, an der falschen Person vertraut und äh, dazu ist ja dann auch wirklich der Scott Parker vor dem Mannschaft retten und hat uns gefragt, ob wir äh, zu der Vereinsführung gehen und ihn absagen und äh, ja das, es, es gibt so gewisse Mechanismen, aber ich kenne den Valentin Stocker jetzt zum Beispiel persönlich sehr gut. Ich weiß ganz genau, wie er tickt und so etwas würde er nie im Leben machen. Also wirklich das das weiß ich und da lege ich auch meine Hand dafür ins das dass ein Valentin Stock alles Mögliche für den Erfolg macht und er wahrscheinlich der ist, der am meisten leidet, zusammen auch mit Fabi Frei, wenn, wenn der so ein blamabler Auftritt äh, ist. Und klar stimmt es bei gewissen Spielern in der Einstellung nicht. Das ist ja so. Also ich weiß nicht, ob Jack Rova demütig ist und, und sich selber hinterfragt. Und klar, er, er ist trotz nicht vor Selbstvertrauen. Niemand trotz vor Selbstvertrauen in dieser Mannschaft. Aber Kämpfen kannst du eben auch ohne Selbstvertrauen alles machen. Ich meine, ich habe so viel in meiner Karriere ohne Selbstvertrauen gespielt, aber ich habe immer gewusst, ich kann einfach kämpfen und ich muss einfach kämpfen, dann haue ich halt mal einen um und bin aggressiv im Zweikampf, wenn ich so äh, einen Fehler am anderen mache.
0: Was die Fans ja nach dem Match gefordert haben, ist eigentlich 11 Scott Parkers, sollte sein. <lacht> es gibt ein Video, wo, wo man sieht Spieler nicht, verdeckt von den Fans, wo nicht zugebrüllt wird, ähm, wir sind schon im Glasturm oben und es hat nichts genützt. Also die Fans, oder einer von den Fans sagt das, und jetzt müsst ihr da rauf gehen. Also ist es eigentlich, ähm, ist eigentlich Corona das Beste, was Bernhard Burger passieren in diesem Jahr. Also man hat keine Zuschauer im Stadion, wo einem, wo einem die anzünden und es, auch, es gibt auch keine Fasnacht. Das heißt, man muss nicht, man wird jetzt auch nicht irgendwie drei Tage lang durch die Stadt gezogen als als Totengräber von dem Club.
1: Hankerum muss man ja sagen, hat es Zuschauer im Stadion und wäre der Druck grösser, oder? also dann könnten sie sich ja noch viel stärker bemerkbar machen. Wäre vielleicht irgendwie der Bernhard Bur Burgner auch schon dazu gezwungen gewesen, irgendetwas zu ändern oder mehr Eigenständnis zu machen. oder? So ist relativ einschwach. Eh das Stadion ist zu, es sind keine Fans. Klar, man kann sich rundum schon ein bemerkbar machen, aber es ist natürlich nie der gleiche Druck. Ich muss mich noch erinnern, 2016, bevor es eben zu den Umstürzungen kam, wo dann schlussendlich äh, der Christoph Speicher Sportchef wurde, ist bei IBE, ist, ist kurz davor eben das Spiel war in Basel, wo der Verwaltungsrat damals, äh, der Urs Siegenthaler, vor der Muttenzerkurve ist hinten eigentlich als Hingergrund bei dem Fernsehinterview hat er da der, äh, der FC Basel über ein Klee gelohnt, oder? und das ist, ein, das ist überhaupt nicht gut angekommen in Bern, da hat es auch wirklich Protest gegeben, bei einem vollen Match, ich glaube, es ist eines sogar noch so ein Rauch Bombe oder so wirklich ein richtiger Klappe bei der Match war explodiert. Und da ist der Druck so gross geworden, dass, ja, dass er kurz Abend äh, gegangen ist, gewesen, dass er zu den Umstürzungen kam, dass er eigentlich der, der hat so Sportchef werden soll, ist nicht geworden, im Siegetal seine Wahl, sondern eben der Christoph Speicher. Und ja, vielleicht wäre der Druck größer, hat es Zuschauer im Stadion.
0: Eben das meine ich. Darum äh, ist es eigentlich...
1: Ja, aber, aber ich meine, okay, es wäre gut für ihn, aber vielleicht auch nicht, wenn er irgendein zum Handeln gezwungen wäre, durch die Fans, dann wäre es
3: vielleicht gut für ihn und gut für FC FCB. Also so habe gemeint. Aber vielleicht hätte, vielleicht hätte es meinen Zuschauern Zuschauer keine 6-2 für Winter gegeben. Wäre auch möglich.
2: Sich die ich kann mir das es nicht vorstellen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Die hätten sich, also die, Das wäre ja als Pfeiff-Konzert gewesen. Ja, aber dass die, die vielleicht auch anfangen
3: zu dass die halt vielleicht mehr wehren, genau, als sie das ja. gemacht haben. Genau. Das meine ich, weißt? Ich, genau, habe, ja, ja. ich habe, habe Andi, Andi Mösli am Geschäftsführer vom FC Winterthur gesagt, dass ähm, wenn dann jemals wieder Zuschauer ins Stadion kommen und äh, ihre herzige Libro Bar auf der Schützenwiese wieder offen ist, dass er die 10 Minuten zwischen der 50. und 60 von dem Match in Basel, muss ich endlos schlafen laufen lassen. <lacht> <lacht> ich meine, das sind, das ist, als, ist etwas vom Verrücktesten, das ich also seit längerer Zeit gesehen habe. Wie die, die wurden, sind die Basel. Man hat fast ein bisschen Mitleid haben mit denen.
0: Sie sind mir ein bisschen vorgekommen, wie meine zwei Stück Limousin-Rind, die ich zum Ossobuco verarbeitet habe. Sie waren ganz, ganz mürb gekocht, oder? In dieser Zeit.
3: Hast du noch Reste von diesen... Von ihnen Aussenbunker, Nein, Aussen nein. nein das ist hervorragend ja hervorragend
0: <lacht> haben Wir nehmen zur Mittagszeit auf. Ja, aber jetzt hat ja der FCB äh, ist wieder auferstanden mit einem großartigen 0-0 gegen Lausanne in Unterzahl. Kai, du bist begeistert gewesen. Du hast in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was du geschrieben hast. Irgendwie, die, jetzt haben sie sich verrissen. Oder irgendwie so Hut etwas. ab hat er geschrieben. Ah, oh, Hut ab. Mhm. Haut
2: ab. Ja, Haut ab natürlich nicht äh, vor dem Resultat. Oder, ähm, aber natürlich, wenn du 70 Minuten in Unterzahl bist, in einer absoluten Krise steckst, äh, so viele Verletzte hast, dann bleibt dir nur noch eins übrig und das ist wirklich dich verreisen für den Club ähm, Und das haben sie meiner Meinung nach wirklich gemacht. Sie haben sich in jeden Schuss reingeworfen, sie haben Krämpfe gehabt, sie sind wirklich ans Limit gegangen und äh, das muss man auch mal loben, obwohl es eigentlich müsste selbstverständlich sein Aber trotzdem, es ist, es ist ein Auftritt gewesen, wo ich zum Teil wirklich sehr mitgliedert mit dem FCB und auch gehofft habe, dass sie irgendwie noch, noch den Lucky Punch machen können. Also die Schlussphase war ja extrem, gewesen. da kommt fast ein Goal über im Gegenzug, läuft der Cabral über den ganzen Platz und im Felden dann nachher Kraft, um, um den Ball noch im Goal unterbringen. Aber vom Kampf her ist das wirklich einwandfrei gewesen und, und, und grosse Klasse. Aber es ist natürlich erschreckend, wenn man, wenn man sieht, dass sie sich eigentlich könnten und eben in einem anderen Spiel nicht so abrufen.
0: Okay, du bist ja eben in einer profi fußballmannschaften viel häufiger als wir anderen drei. <lacht> kann das also kann so ein Widerstart, kann das funktionieren, also gibt es das, dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist man ganz, ganz unten angekommen, jetzt kann es eigentlich nur noch hochgehen. Gibt es ein Anspruch, äh, werden Motivationslieder gespielt, singt man irgendwie, ich äh, auch nicht, Bella Ciao zusammen in der Garderobe und hält sich an der Hand, äh, <lacht> oder, äh, läuft man über, über glühende Kohle? Oder,
2: äh, ja, da hat natürlich jeder Trainer seine eigenen Taktiken, wie er das tagen aber schlussendlich läuft es nur über über äh, darüber, dass man wirklich jeder sich jeder Spieler sich selber hinterfragt und bei sich selber anfängt und sich fragt: Mache ich wirklich alles für den Erfolg? Wenn nein, was muss ich ändern, dass ich alles mache und, und dass ich der Mannschaft helfe? Und da bringt den Anspruch vom Trainer Trainerin, so einem Moment nichts, auch wenn ein Präsident in die Garderobe kommt hat das eigentlich fast keine, keine Wirkung. Also man, ist ja, man weiss ja selber, was man alles falsch gemacht hat. Aber eben, da braucht es halt wirklich Spiele, von selbstkritisch sind, die reflektieren können, die bei sich selber anfangen und nachher einfach alles machen, dass das nie mehr passiert. Und dann irgendwo durch, musst du nachher wieder in einen Lauf reinkommen und äh, hoffen, dass es, dass es aufwärts geht und, und dir halt nachher eine gute Zeit bewusst sein, was alles schief ist und was wieder schieflaufen, kann, und man ist wieder in die gleiche Situation. Also, ja, das ist wirklich nur die Spieler gefragt in so einer Situation.
0: Jetzt hat der FCB auch noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen unter anderem kommt mit dem Matthias Palacios, ein Argentinierer junge und sobald das Wort Argentinier in Basel auftaucht, sind alle schon ganz aufgeregt und grundsätzlich begeistert. Was <lacht> ich habe mit den gefragt. Der arme Matthias sitzt dann in dem Stadion und schaut sich seine neue Mannschaft an, ob er schon das Rückflugticket gebucht hat. Und dann ist mir aber eine andere Geschichte in Sinn gekommen, und zwar, wo der Scott Chippofield zum FCB gekommen ist. Er glaube ich, abgeflogen beim Stand von 0-0 Sion gegen Basel Und wo er dann irgendwie zwölf Stunden später, oder wie lange fliegt man, wahrscheinlich noch länger.
3: Von Australien noch zwei Stunden mehr.
0: Also 14 Stunden später ist dann das Endresultat mit 8 zu 1 für den FC Sion festgestanden. In der lokalen Zeitung war ein Interview mit dem Christian Gross. Äh, Christian Groß sind sie noch im richtigen Beruf. <lacht> und äh, ich bin dann Und äh, das und, und Scott Schipperfield ist dort, ist dort angekommen und dann auch gerade von Christian Groß abgeholt worden am Flughafen. Ich bin noch mit dem Scott über den Rasen gelaufen, wieder zurück zu der Garderobe und dann hat der Scott das also auch so licht irritiert gewirkt über <lacht> das erste Resultat von seiner Mannschaft. Aber es ist noch eine Liebesbeziehung geworden.
1: Und was man ja muss sagen, also war vor drei Jahren bin in Buenos Aires und äh, bei dem Match gsi äh, Boca Juniors äh, gegen Racing. Und also wir machen ja auch die Super League ist schon ein bisschen schlecht hier, mängisch mängisch zu Recht. Aber also das Niveau von dem Match ist definitiv nicht besser als die Super League. Es ist vielleicht viel härter gsi, viel aggressiver wirklich. Also Dort, äh, dort hat es Folge gegeben, da würde in der Schweiz äh, fünfmal vom Platz fliegen dafür. Aber taktisch, Fußballer ist es äh, also definitiv nicht besser. gewesen. meinem Boca Juniors, war ist eine Spitzenmannschaft in Argentinien, Racing dann ähm, Übrigens mit dem Lautaro Martinez, der zu uns Interfans sehr grosse Freude gemacht hat. Aber also das Niveau war also definitiv nicht äh, viel höher, gewesen, würde ich sagen, wenn überhaupt. Aber was hast du
3: jetzt für Fragen wegen deinem ich habe das ein also ein nicht unter Heilersäge.
1: Nichts will ich fragen. Gut. Genau. Nee,
0: aber, also, ich muss sagen, ich Das
1: <lacht> Gut, ist schon das so ist weit sehr, weit, sehr weit. Aber äh, auf der zweiten Folge so Spar Freaks, die x Matchen schauen und so weiter, die ähm, nichts anderes kennen als Fußball. Und in so Zirkel, tut man natürlich schon extrem schwärmen von diesem Palacios. Also, das, das muss ja wirklich ein, ein grosses Talent sein. Ich bin, gespannt, ich, bin, ich bin gespannt. Ich freue mich. Das ist sicher eine Bereicherung. Ich freue mich das erste Mal gesehen, vielleicht bald ihrer Woche, wenn sie gegen ihn haben. Spitzenkampf. Das ja. ist doch cool. Wenn so, wenn, ich meine, der, der Transfer, der hat, der hat ein bisschen Schlagzeilen generiert über die Landesgrenze hinaus. Und äh, ist doch schön, ist so ein Spieler in der Schweiz.
0: Also gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Argentinio beim FCB. Und ich danke vielmals fürs Mitschwätzen, ich danke vielmals fürs Zuhören. Wir steigen aus, es ist ja eben die drei schönsten Tage in Basel finde ich ja nicht wirklich statt, aber ein bisschen halt trotzdem. Und darum steigen wir aus mit dem spitzigen Risplay. Tschau zusammen, bis in einer Woche.
3: Was der heutige Fersau sitzt, wird das Risplay nochmal gespitzt. Ab dem März meint der Perse, und das ist Tolli, können wir wieder in die Läden, Museen und in Zolli. Ab dem 1. April wenn die Fallzahlen sinken, dürfen wieder 50 ins Joggeli g'a lügen, wenn sie gingen. Da meint der
0: Burger noch,
2: hello, die Fahne, giege mir noch 50 Ahnen.